0: A nível, a nível académico eu, eu nunca, nunca quis muito seguir, seguir o, o ensino superior, um, achava que valia mais uma, uma questão prática e então quando, quando acabei os estudos, pronto, o ensino secundário, decidi que, que estava na altura de começar a entrar no mercado de trabalho e portanto na altura como tinha vindo de uma área de artes uh, entrei, entrei numa empresa que tinha uma, uma gráfica, portanto eles faziam publicações especializadas. Na altura, para, para a área da banca e o setor automóvel. E uh, eu entrei nessa empresa para ir fazer a parte gráfica das revistas e etc. Só que aquilo não, aquilo não era por ali. Aquilo não, não, não mexeu assim muito com o bichinho. E então, na altura, já, já para aí em 98 ou 99, eu decidi que estava na altura de começar a olhar para a web. E tirei umas quantas formações na área de, na área web. E pronto coincidiu mais ou menos que surgiu uma oportunidade dentro dessa empresa e comecei a trabalhar no departamento web que abriram na altura, portanto, para digitalizar um bocadinho aquilo que era, que era o papel, portanto, passar as revistas com o formato digital, um, e também na altura começou um outro segmento de negócio, portanto, a fazer eventos sobre, sobre essas áreas, da área da banca, da área do setor automóvel, administração pública, e depois fui, fui parar ao grupo full Six. Pronto, a full Six, uh, na altura, uh, tinha, tinha duas agências, portanto, tinha a, a full Six e tinha uma outra empresa chamada Six Co., que fazia muito near na altura, nós já trabalhávamos para as nossas agências em Inglaterra em França e portanto eu fui parar como na altura junior front-end developer Pronto, e comecei a trabalhar logo com o mercado inglês, que foi, foi muito interessante, fazíamos algumas, algumas manutenções para marcas como Alfa Romeo, com a Tesco, Waitrose, que era é a cadeia de supermercados e portanto fazíamos essas manutenções e tínhamos alguns projetos também, também novos. Aqui pelo caminho, por volta de 2012, também surgiu um desafio interessante, convidaram-me da Edit para, para dar aulas e portanto aí foi, foi um outro desafio que eu sempre, eu sempre tive um bocadinho o de, de poder fazer isso e de comunicar com, com muita gente e, e gosto muito de, de falar e tentar expor um bocadinho as minhas ideias, mas em frente, em frente a uma turma é sempre um desafio grande e que nos mete algum medo. Uh, mas pronto, eu lá fui, dar, dar o corpo às balas, como se diz, e, e correu muito bem, e, portanto eu dava um pequenino módulo de front-end num curso de UI e UX, um, portanto eram cerca de 16 horas de, de aulas, portanto tem aulas de 4 horas, portanto era pouco era pouco tempo, mas correu muito bem, uh, passado aquele primeiro nervoso nervoso miudinho, ganhei, ganhei o gosto e já lá vão quase 9 anos a dar a dar aulas na Edit a dada altura fizeram também o desafio de, de construir um curso só de front-end e portanto também com mais com mais duas pessoas montámos um curso só de front-end e já o damos há, há muito tempo e, e tem sido tem espetacular porque hoje em dia para aí 50% da minha equipa da FullSICS foram meus alunos portanto também é um bom mercado para, para recrutar talento ah, pronto e a evolução na FullSICS continuou um bocadinho um bocadinho por aqui fazer estes tipos de, de projetos ah, a dar altura e portanto mais recentemente à volta de três, quatro anos, o grupo full Six, como devem saber, foi adquirido pelo grupo Aves um, e, portanto, houve, houve algumas alterações que fizemos também internamente, porque tínhamos duas equipas de desenvolvimento separadas, portanto, tínhamos uma equipa na full Six e uma equipa na Grand Union, decidimos integrar tudo uh, e, quando fizemos um, um bocadinho este, este merge, também me convidaram para não só ficar com a equipa da full Six como ficar com a equipa que já tinha na Grand Union e... e ficar entre aspas, a, a gerir esta esta equipa e a tentar encaminhar as coisas foi foi outro outro bichinho que ficou ali também com um bocadinho de medo porque eram eram cinco pessoas para ser para 15, uh, e portanto também outro outro desafio com outras com outras coisas para fazer mas mas sem dúvida incrível incrível uma equipa incrível numa empresa incrível portanto, tem corrido tem corrido muito bem um, e agora em, em parte com a, com a com a parte de inovação está a fazer mais ou menos um ano que me fizeram também o convite de agregar a área de inovação, à área de gestão de front-end. O que, é que, o que é que nós tentamos fazer na área de inovação? Tentamos ser um bocadinho disruptivos tentamos trazer ideias ideias novas para os nossos clientes comunicarem portanto a responsabilidade do Head of, of Innovation é um bocadinho estar estar à frente e tentar apoiar a equipa e a empresa para, para ter essas ideias e saber como podê-las implementar porque na realidade estamos a falar às vezes de coisas que que não existem ou que existem aplicadas a, outros, a, a outras formas, a outros mercados, a outras tecnologias e tentar fazer um merge para que isso possa ganhar uma, uma nova vida e trazer formas diferenciadas aos nossos clientes e depois às pessoas que utilizam, que utilizam seja uma plataforma, seja um, um UP de rua, seja uma, uma instalação, portanto é um bocadinho por aí uh, e portanto tar, dar esse apoio a, a todas as pessoas que, que, que na organização pensam ideias, pensam pensam formas diferentes de comunicar. Por outro lado, a área de front-end é uma área um bocadinho mais, digamos com um track mais mais fechado em termos de, de responsabilidades, mas passa muito também por por gerir 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 os projetos dentro da equipa, saber identificar os perfis das pessoas certos para os, para os projetos certos, estar obviamente a tentar acompanhar a tecnologia e acompanhar o processo de evolução tecnológica e saber o que é que podemos utilizar para, para os nossos projetos o que é que faz sentido. Uh, portanto, desde fazer tudo isso, desde fazer planos de formação uh, e gerir tudo isto numa, numa forma que seja harmoniosa para toda a gente e que as pessoas consigam sentir-se apoiadas e que se, consigam sentir que também estão a evoluir e, e também que, que colaboram e, e dão as suas ideias para, para o dia a dia. Quando, quando se calhar queremos ir para, para, uma coisa, para uma vertente mais física, não é? pode ser mais difícil em termos de conseguirmos um ou outro material, uma outra coisa que precisemos para fazer algum algum protótipo. Agora, em termos de, de pensar em inovação, eu acho que, que temos conseguido e, e até muito bem, porque pronto temos temos uma equipa também de inovação e, portanto, vamos trocando, se calhar, às vezes, algumas ideias que, que vão ficando no, no bolso e que, se calhar, agora, nesta altura, estamos a, a tirá-las e a fazer essas implementações e estamos a trabalhar muito com, com o Machine Learning, estamos a trabalhar em algumas coisas com, com voice e, portanto, estamos a, a tirar, da, entre aspas, da cartola algumas ideias que pensamos que podem ser até interessantes para, para os nossos clientes comunicarem, comunicarem no futuro. Portanto, é desafiante, sim, mas eu acho que nós temos, um, acabamos de ter a facilidade de ter um, um pipeline de, de ideias e de pessoas que pensam, que pensam essas ideias e, e conseguimos trocar muito bem essas ideias entre todos e, depois, como também nesta altura mais mais complicada, em que a gente quer a queira, quer não, o mercado também também teve um decréscimo, acabamos por conseguir encontrar às vezes do tempo que, que nos falta no dia-a-dia -dia agitado para pôr em prática essas essas ideias e, e fazer alguns estudos e, portanto, na realidade até temos conseguido, acho eu, e provavelmente vamos ter um output disso no, no futuro, quando, quando tudo isto começar a tender, lentamente a regressar à normalidade, se calhar teremos aí até muitas boas surpresas para para conseguir tirar deste tempo, e portanto acho que até estamos a conseguir de uma forma muito positiva. Sim, eu acho que eu acho que obviamente isto é tudo, tudo aquilo que nós não queremos passar em, em diferentes setores, no setor económico, no setor do turismo, ah, todas as empresas a bem ou mal estão a ter um, um decréscimo de atividade, de receita, e portanto está a ter um impacto brutal na nossa economia, mas por outro lado sem dúvida que vai, vai acelerar a digitalização do país, das empresas, ah, muitas coisas que que o próprio Estado vai ter que passar a digitalizar e vai acelerar um bocadinho e olhar com outros olhos para, para a digitalização. O próprio, nota-se uma, uma tendência muito grande, já se notava antes disto na parte de e-commerce, portanto agora com isto, até as pequenas e médias empresas que se calhar olhavam para o e-commerce como, como, se calhar um investimento a longo prazo, começam a pensar que se calhar têm que investir em plataformas digitais para conseguirem suster a sua atividade e portanto até darem outros serviços aos, aos clientes. Eu acho que sem dúvida... A, a, a resposta a isso é sim, vai acelerar. Agora acho que temos que ser conscientes e não, e não fazer uma aceleração sem sem, sem, sem pés e, e cabeça. Acho que temos que pensar todos como é que isso pode ser, como é que pode trazer benefícios um, e portanto as, as próprias empresas, as marcas, como é que vão reagir a isso tem que ser uma coisa muito bem pensada para, para depois de repente também não olharmos para trás e vermos afinal achamos que estávamos aí no caminho da digitalização e, e, e digitalizámos mal, digamos assim, ou investimos mal. Portanto acho que tem que ser tem que ser por aí, eu acho que empresas que estão, que estão no meio têm também um papel aqui fundamental, não só obviamente de fazer um, uma ligação com os seus clientes e servi-los bem, porque no fim do dia vão estar também a servir outros, outras, outras pessoas, mas tem um papel fundamental de tentar encaminhar a digitalização no, no, caminho, no caminho certo. Isto lembro-me agora com, com a questão do, do Covid, há uns tempos o site do Jumbo, uh, que tinha fila de espera digital para, para entrar, não é? Portanto, isso por um lado demonstra que não, mesmo já tendo um negócio assente, assente num, num, num formato digital para, para e-commerce, não estavam preparados para tanta afluência, não é? por isso é que eu digo às vezes é pensar as coisas um bocadinho com, com cabeça. E portanto acho que por aí vai ser vai ser benéfico daqui a, daqui a algum tempo para, para as pessoas poderem poderem perceber que a digitalização foi feita. Muitas empresas que também, se calhar, não eram muito a favor do teletrabalho ou porque se tinha uma ideia em Portugal, em termos culturais, do teletrabalho, já conseguiram perceber que efetivamente traz, traz bastantes vantagens para a qualidade de vida das pessoas, que agora está a ser um bocadinho reduzida, derivada isto mas que consegue trazer essa qualidade de vida, que as pessoas não estão no sofá a, ver, a ver Netflix e que estão efetivamente a produzir, que se calhar, por exemplo, pessoas como eu, que, que se calhar chega à agência todos os dias por volta das 10, 10 e um quarto. Às nove e meia já estou em frente ao computador e pronto a trabalhar porque não tenho que apanhar uma hora e meia de, de trânsito uh, e portanto se calhar em vez de sair às sete ou às oito da noite da agência se calhar consigo estar um bocadinho mais concentrado porque já não tenho que passar o trânsito, uh, poderem, as pessoas que têm, que têm filhos, poderem uh, ir a deixar os miúdos num, num, num âmbito normal à escola e regressarem a casa conseguirem estar para receber uma encomenda, coisas que às vezes não damos valor e que hoje em dia estamos a valorizar cada vez mais e, portanto, eu acho que no final a digitalização uh, é, um, é um caminho que, que temos que percorrer. Continuo a sentir isso, sim. Eu acho que há ainda há algumas uh, gerações, digamos assim, misturadas um bocadinho na, na área do digital, não é? e, e que tem mais impacto para para aquilo que estamos aqui a falar, mas sim, eu, eu noto que, que há, há diferentes, diferentes níveis de, de literacia digital uh, e depois também há uma outra coisa que se junta aí, que é a confiança com as pessoas com quem se trabalha. Portanto, neste caso, às vezes, os clientes terem a confiança de, das pessoas, sejam agências, empresas de serviços com quem trabalham, uh, porque às vezes podem não ter essa literacia, mas se tiverem essa, essa confiança de que aquelas é pessoas estão ali para, para ajudar e para fazer, para fazer o melhor, conseguem ir ganhando essas competências baseadas na confiança que têm com as pessoas com quem, com quem estou a trabalhar no dia-a-dia. -dia. Um, e Portanto, há esse tipo de, de, de cliente, há outro tipo de cliente que sabe efetivamente aquilo, aquilo que quer e porque está, está muito bem informado e, portanto, já não vai, já não vai atrás das buzzwords. Um, e depois sim, há, há alguns clientes que também nós não conseguimos, se calhar numa primeira análise, perceber se é derivado ao grau de literacia ou se é derivado também às estruturas, que às vezes são estruturas muito grandes e, portanto, o que chega, o que chega a nós que estamos a tentar resolver um problema, às vezes é é um caminho já definido, mas que pode não ser essa pessoa a fazer esse, esse caminho. E, portanto, às vezes é um difícil de, de analisar se é derivada essa questão de, de literacia digital ou não, mas depois há esses clientes que já têm muito bem o foco e já sabem que querem aquilo, independentemente se é o caminho certo ou errado, e, portanto, aí torna-se mais difícil para toda a gente, porque gera frustração de todo o lado, mas nós tentamos sempre sempre fazer o melhor, e, e lá está, como eu disse há pouco, uh, o que eu senti cada vez que contactava mais e mais, mais com clientes era que havia essa abertura para, quando havia alguém, por exemplo, nomeadamente de front-end, a explicar uma situação de front-end, eles conseguiam perfeitamente encaixar e, e, e perceber o que é que estávamos a falar, quando se calhar, se às vezes não, não houvesse esse apoio tão próximo das, das várias equipas, seria mais difícil a mensagem chegar lá. Mas sim, ainda há, e, e eu acho que para, para o bem de todos, e eu costumo dizer, e é uma, é uma ideia com que às vezes partilho com, com os meus colegas, eu acho que quando pessoas, de, de se calhar da, da minha geração ou uma geração antes, tiverem encargos de decisão, nós, enquanto prestadores de serviço e, e etc., vamos ter que ser ainda melhores, porque vamos estar muito mais abertos aos curtinho, porque já vão saber do que é que estão a falar, vão saber falar de performance, vão saber falar de marketing, vão saber... Lá está, a tal digitalização já é comum e já é normal para essas pessoas. Portanto, quando essas pessoas atingirem esses, esses painéis de decisão, nós ainda vamos ter que ser melhores. E, portanto, eu acho que isso, isso é bom. São relação aos mídias tradicionais, um bocadinho Estamos a, a falar. Já, não, já, já praticamente ninguém, e, e mesmo até no grupo de amigos e grupo de colegas, muito poucas pessoas consomem os mídias tradicionais da mesma, da mesma forma. Eu lembro-me quando era, quando era miúdo, quando ia, quando ia para a escola, às vezes saía, saía no jornal a bola uns fascículos dos três grandes e eu ia correr comprar o jornal e aquilo para mim era, era conseguir comprar o fascículo certo e acabar e ter um, uma coisa para encadernar e, portanto, e todos os dias comprava o jornal, o jornal a bola, o record, etc. Aquilo para levar para a escola e lermos as notícias e ver as coisas do futebol era, era uma alegria. Hoje em dia já não acontece e quem vai, vai com um telemóvel no bolso, portanto, a forma a forma como, como consumimos mudou radicalmente e, e a questão do, dos mídias, eu acho que demoraram algum tempo para a começar, começar a pensar essa, essa digitalização, porque sempre se sentiram num, num ponto privilegiado. Não é? portanto, toda a gente via o jornal das oito uh, e, portanto, agora se calhar as pessoas não veem o jornal às oito, veem quando lhes apetece, e, se calhar já não veem na televisão, veem no que está mais à mão, no telefone, para consumir as, as notícias. Eu acho que demoraram algum tempo a adaptar-se, eu acho que a, a, indústria, a indústria dos mídias, por exemplo, da revistas e jornais, acho que ainda têm algum, algum caminho a percorrer uh, e provavelmente em termos de, de pensamento e em termos de posicionamento, porque, uh, por exemplo, hoje em dia temos, temos paid media, não é? Portanto, podemos, podemos pagar para, para consumir esses, esses conteúdos e eu acho que poderá haver outro tipo de caminho um, que os mídias poderão fazer, não sei se baseado na publicidade ainda. Acho que há muito para explorar porque às vezes causa ao utilizador alguma frustração, portanto, se eu vou a alguma publicação porque vejo uma notícia num post... Uh, de Facebook, por exemplo, e vou lá e tenho que pagar para, para ler a notícia, uh, obviamente que ainda, ainda causa alguma frustração. Claro que tem que haver revenue, portanto, para, para a subsistência, não é? Agora, eu não sei se para as massas é a maneira certa de, de fazer isso. Eu acho que ainda há aqui um caminho longo para, para percorrer. Eu acho que as televisões estão a fazer, estão a começar a dar uns, uns primeiros passos uh, nesse sentido, mas lá está, na realidade com, com, com a infraestrutura tecnológica que temos hoje em dia, como estamos a falar há pouco, se não quiser ver o jornal às oito vejo noutra hora, vejo no telemóvel, mas eu vou ver um conteúdo que foi feito para televisão. Eu acho que ainda há aqui um caminho que as, que as que as marcas, as televisões, podem podem aproveitar no sentido de criarem conteúdos mais para online, mais, mais optimizados para para online, seja em termos de formato, seja em termos de conteúdo, eu acho que ainda, aqui ainda há um caminho grande, porque na realidade, simplesmente nos estão a servir os mesmos conteúdos que dão na televisão e que têm no portfólio deles. Eu acho que ainda há um caminho grande para fazerem. Acho que se calhar esta situação também em muito, em muito pouco tempo fez com que começassem a repensar a forma. Por exemplo, ainda ontem estava a ver um anúncio do Big Brother, não é? Portanto, um formato de reality show que é põe as pessoas na casa e damos isto na televisão. Eu acho que, eu acho, até comentei com a minha mulher, eu acho que vieram tarde porque perceberam que poderiam ter aquele conteúdo e já o deveriam ter porque não é uma altura em que as pessoas estão mais em casa, estão mais expostas a quererem ver esse conteúdo. E portanto lembraram-se agora de pôr os concorrentes no hotel e filmarem durante 14 dias a quarentena e depois pô-los na casa. Eu acho que já vieram muito tarde, não souberam responder, não tiveram a infraestrutura se calhar para responder mais rápido e que se calhar este mesmo tipo de conteúdo podiam fazê-lo simplesmente online, por exemplo e depois se registassem algum tipo de afluência em termos de, de, de share, poderiam se calhar continuar na, na televisão. Embora o público que consome online é, é diferente do que consome na televisão. Mas pronto, acho que analisando tudo isto, eu acho que estão a correr para lá, não me parece que ainda estejam num, num terreno estável um, relativamente ao tradicional, acho que ainda tem um caminho para, para fazer. Eu, eu também pouco ou, ou nenhuma televisão vejo, é? Portanto, consumo mais Netflix, YouTube, algumas, algumas notícias, mas, mas muito pouca televisão também já, já vejo. E portanto, eu acho que se, se as televisões querem puxar esse, esse tipo de, de, de cliente para, para voltar a estarem ligados, têm que fazer o caminho para, para a digitalização, mas digitalização que seja efetiva, com conteúdos, com formatos, e não só passar o conteúdo que dá na televisão para o digital. Acho que isso é, é pouco. Eu acho que isso é uma, é, uma, é uma ótima questão. Eu acho que, que a questão das, das fake news é uma problemática grande, não é? e, e muitos esforços tecnológicos se têm tentado fazer para, para combater isso. Um, até, até já temos hoje em dia tipo deep face, né Portanto, a troca, a troca das caras já há um nível que, que nós às vezes estamos a consumir um vídeo e não conseguimos um, notar isso. Outro dia fiquei claramente surpreendido a ver o, o irlandês, porque é, é incrível aquilo que conseguem, conseguem fazer. Um, e, portanto, a nível do jornalismo, portanto, essas, essa proliferação de, de notícias, de fake news, é, é grande. E nós, efetivamente, estamos temos, muito expostos a muitos canais que nos mandam alertas e que nós, às vezes, estamos a ler notícias que não sabemos a, a origem. Eu acho que isso é, é problemático, sim. Acho que o jornalismo, obviamente, tem que também evoluir por, por aí em termos de qualidade. E depois acho que também a parte tecnológica vai tentar encontrar soluções para conseguir para conseguir ajudar aí. Mas acho que há alguns bons exemplos, por exemplo, o Observador é um muito bom exemplo do que se tem feito ultimamente também, também principalmente no digital, não é? É um meio, um meio preferencial e, portanto, aí é um bom projeto. Eu acho é que também tem muito a ver com o que eu estava a dizer há pouco. Por exemplo, temos muitos canais de informação ligadas às televisões, 5 no notícias, TV24, etc., e que acho que passam muito por, entre aspas, mastigar os mesmos conteúdos que já têm ali e só tentarem nos dar aquilo num outro formato. Eu acho que não, não é por aí. Eu acho que o digital pode ser a forma principal ou, no caso de não ser, pode ser uma complementariedade muito forte àquilo que passa nos jornais e nos revistas. Portanto, eu acho que uh, os, os mídias e o jornalismo, neste caso, também têm que encontrar um bocadinho essa, essa forma mas tem a problemática, sem dúvida, das fake news, que eu acho que só com, com alguns avanços tecnológicos, também grandes, e também não expor as notícias a todas, a todas as plataformas, é que, se vai, que se vai conseguir. Portanto, acho que temos que esperar um bocadinho, mas não tenho dúvidas que, que se vai começar a olhar para isso com, com, com outros olhos. Mas eu acho que, sim, é um, é um problema grande, é hoje em dia, lá está, os nossos dados é, circulam por, por todo lado, não é? neste momento estou aqui a falar contigo, tenho ali um Google Home e se calhar estão, estão, estão a ouvir não é, o que eu estou a dizer. e Portanto, isso é, é, é efetivamente muito problemático. Eu acho que também passa muito por as pessoas e quem, quem consome digital também saber informar-se dessas situações, saber informar-se dos, dos perigos que correm ao navegarem em determinados caminhos ou, ou da forma como estão a ser apresentadas de factos e notícias, Portanto, eu acho que aqui passa também por consciencializar as pessoas, porque eu acho que a nível dos gigantes tecnológicos dificilmente, uh, dificilmente será conseguido algum, algum rombo digamos assim, que tenha feito aí. Portanto, eu acho que aqui temos que ir por outro caminho no sentido de educar de, de as pessoas, de educar as novas, as novas gerações que obviamente estão expostas ao digital, não é? Mas uma coisa é estar exposto e ter aquilo ali à mão, outra coisa é saber usar e saber os perigos e... E também as valências, não é? Portanto, daquilo que se está a usar. Portanto, eu diria que, neste sentido, na vertente dos gigantes tecnológicos e do, da informação que eles têm, um, dificilmente conseguiremos fazer alguma coisa, pelo menos no curto prazo, que tenha, que tenha grande efeito. Acho que tem muito a ver com a consciencialização de quem navega, de quem sabe quando está a expor um determinado dado, quando subscreve uma newsletter, quando vai a um site ver, ver uns ténis e de repente já tem não sei quantos anúncios a mostrar até, portanto, depende muito de, dessa, dessa literacia que vamos também dar para já à, à nossa própria geração e às gerações, gerações futuras. Que certamente aí também poderá haver um, algum, algum ponto de divulgação aqui, porque também as novas, as novas gerações também querem muito ter, ter impacto, não é? querem muito também causar impacto no mundo e trazer, trazer ideias disruptivas e ideias inovadoras e, provavelmente haverá, haverá também aqui, em termos tecnológicos, uma evolução de, se calhar, de produtos, de serviços uh, que podem ajudar nessa literacia digital ou na segurança uh, digital das pessoas. De certeza que aqui vai haver também uma, uma evolução, mas eu diria que passa muito por pela educação digital. Não sei, não sei, não sei, não sei se lhe chamaria ingenuidade, não sei, não sei. Isso aí, isso aí quando mete, mete muitos gigantes e muitos poderes ao barulho, digamos assim... Uh, dificilmente é, é algo ingênuo, não é? Não sei até que ponto, eu até até consigo se calhar acreditar que numa vertente, quando a Google estava se calhar nos seus primeiros 5, 10 anos a surgir como gigante tecnológico, não houvesse essa preocupação. Agora, hoje em dia, uh, de certeza que há, há muitos lobbies, há muitos poderes misturados em que, que têm interesse também em ter, em ter esses dados e facultar uh, essa informação, não é? Uh, eu Há uns tempos... Um, achei, fiquei um pouco, um pouco preocupado porque entrei no carro pelo levar o meu filho à escola e o telemóvel avisou-me a dizer, chegas ao Colégio X daqui a 15 minutos. E, portanto, ele já sabia as minhas rotinas, uh, para onde é que eu ia, para onde é que eu não ia. <risos> Tive que logo desligar essas coisas porque já era, já era demais. Portanto, eu, eu acho que, e lá está, eu não vejo, eu não sou daquelas pessoas que vê como essa partilha desses dados sejam só para o mal. Uh, Portanto, eu acho que isso também pode ser positivo e poderia ser utilizado para, por exemplo, até como há uns tempos vi uma talk muito interessante no Web Summit sobre o desenvolvimento de novas cidades e construção de novas cidades e, portanto, todos esses dados podem ser muito úteis se usados da, da forma correta. Mas, mas, sim, eu acho que também é uma problemática dos governos europeu e, e americano também um, e que estão muito focados nessa, nessa parte dos dados. Eu acho que agora o apertar das gigantes tecnológicas foi mais o dizer de estamos aqui, vamos fazer qualquer coisa, mas por outro lado as coisas continuam a rolar como, como rolavam. Portanto, acho que é uma preocupação, mas como, como estava a dizer há pouco, acho que passa muito também por nós próprios conseguirmos perceber bem onde é que estamos e, e, em, que, e em que altura estamos a viver no mundo e, e se os nossos dados podem ou não ser partilhados, os que queremos manter privados, então temos que ter esse, esse cuidado... Os que, não, os que não queremos, pronto. Termos essa consciencialização, estamos a partilhá-los. E eu, eu acho que os próprios governos, certamente, usarão ou tentarão usar muita da camada dos gigantes tecnológicos em, em, em prol de coisas boas, e certamente, como os exemplos que, que deste, temos também coisas, coisas menos boas e que podem influenciar em muito o, o, o percurso do, do mundo, não é? Mas, na realidade, as coisas sempre foram um bocadinho assim, não me conformo que o sejam, mas eu acho que, com o passar do tempo, Uh, também vamos tendo mais soluções para, para combater isso. É uma velocidade louca, acho que ainda não chegámos, não chegámos perto, porque, porque lá está, temos tanta, tanta área, é, e pronto, eu estou, estou um bocadinho mais exposto a esta área, portanto, e todos os dias vejo, vejo coisas novas e tento, tento perceber um, um pouco de cara, até para ser, para ser melhor, melhor profissional, mas, mas há efetivamente esse fosso, porque de repente nós também temos aqui o passar de conhecimento, de uma forma que causa esse fosso, ou seja, o que é que eu quero dizer é nunca, se calhar, nunca ninguém ouviu falar, por exemplo, de machine learning e de repente já toda a gente acha que temos tudo para utilizar e ninguém sabe como um punhado de gente sabe fazer, sabe utilizar a inteligência artificial e fazer modelos cognitivos e etc e, e outras pessoas nem fazem ideia do que é que se está a falar e pensam que é, que é, que é, que é bruxaria, entre aspas e portanto há esse fosse porque às vezes as coisas aparecem... Um, sobre uma camada onde estão a ser trabalhada durante muitos anos e portanto há pouca gente a acompanhar e de repente quase quando saem para para o mercado ou para as pessoas ou dizer estamos aqui quem já quer ir atrás ainda tem que correr aquilo que toda a gente ou as pessoas que tiveram a desenvolver a tecnologia correram e portanto causa muitos esforços e estamos a falar na área da, da, da biomedicina estamos a falar estamos a falar na área de, de realidade aumentada estamos a falar inteligência artificial que hoje em dia é? Toda a gente diz, temos aqui modelos, analisamos, temos aqui uma inteligência artificial, a inteligência artificial faz tudo, não é? mas na verdade temos aqui 20, 30 anos de pesquisa e de trabalho em cima de muita coisa para ter hoje em dia uma, uma sofia a falar no Web Summit, não é? e portanto hoje em dia, as pessoas há 3, 4 anos viram isso no Web Summit e toda a gente ficou maravilhada, mas há décadas de trabalho sobre isso, não é? é como os carros autónomos da Tesla, não é? portanto, Uh, aquilo não não foi de um momento para o outro que a tecnologia possibilitou, já, já havia muitos estudos e muita muita coisa para trás. Portanto, é muito difícil, já para para nós que estamos aqui nesta 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 área, uh, no meu caso mais de inovação e, e front-end, uh, tentar acompanhar a evolução de ferramentas, de, de, de tecnologias, de linguagens que vão sendo lançadas, quanto mais quando abrimos o campo para, para tudo o que fazemos no, no mundo, o fosse é, é, é claramente muito grande, por isso é que acabamos por ter também um mercado que à nossa escala também precisa de muita, muitas pessoas nas áreas de tecnologias de informação, não é? e já, já é um mercado que não é, não, é, não é muito grande, é um mercado, digamos, pequeno em Portugal, mas é cada vez mais preciso e é uma das áreas em que continua a haver muito, muito requisito de profissionais, porque é porque continuam a surgir. Uh, tecnologias novas, ideias novas, queremos acompanhar e para acompanhar temos que conseguir correr, correr atrás e fazer esse percurso e eu acho que esse fosso é, é, é ainda grande. E nós em algumas áreas conseguimos uh, correr atrás, noutras também derivada à, à escala e ao investimento que, que temos também em tecnologia em Portugal, vamos ficando um, um bocadinho mais para trás. Uh, eu tive o meu, primeiro, o meu primeiro computador com 9 anos, e foi um, um IBM PS1 Uh, pá, incrível, custou uma pipa de massa aos meus pais uh, e nunca, nu, por acaso nunca fui nunca fui de espectro nem nada porque quando tive o PS já era, já era uma máquina incrível e lembro-me quando comecei a minha incursão nos computadores de ter guardado um jogo, o Doom que eram três disquetes e guardei aquilo religiosamente até ao dia que tivesse um computador que desse para jogar o Doom uh, e portanto eu quando olho para trás é, é incrível ver, ver o que, o que progredimos eu vou quase para o ano, faço 40, portanto o que progredimos aqui em 30 e poucos anos é incrível, é? portanto se eu olhar para o meu filho e pensar daqui a 30 anos onde é que isto vai estar, certamente acho que por muito imaginativo que eu seja não vou conseguir acertar. Para eles a tecnologia está na ponta dos dedos, não é? tem essa facilidade, tem essa possibilidade, é? Por exemplo, o meu filho, quando se vai deitar e quer ver desenhos animados, o pai põe no Netflix. É? Se eu tiver uh, a jogar, que não consigo, mas quiser jogar um bocadinho de VR na Playstation, ele já quer usar os óculos para jogar a boxe. Portanto, estas coisas, para eles, as consolas, os jogos, os computadores, é, para eles é tudo, está ali, é, é só usar. não é? Uh, nós que passámos essa evolução toda, vimos isso acontecer e foi foi certamente muito gratificante uh, desde os anos 80 a ver as coisas evoluir. No caso, no caso né, dele, eu acho que vai vai haver aqui muita, muitas áreas que vão que vão crescer e outras que vão surgir. Eu acho que já a partir de agora, com a questão da pandemia, o trabalho não vai ser nunca mais o mesmo. Eu acho que se calhar em 60% das empresas vai mudar muita coisa, 60%, 70% vai mudar muita coisa em termos da maneira como as pessoas trabalham. Eu acho que no caso dele, provavelmente... Uh, se calhar haverá mercados como é a Aeroespacial, que vai, vai dar um boom muito grande uh, daqui, daqui se calhar a 5, 10 anos, uh, aquilo que se fala, já estávamos um bocadinho a falar, a falar da, da, da ficção científica que se torna factos. É verdade, a gente vê hoje em dia coisas que nunca pensaríamos que fossem capazes de ter, não é? Uh, de repente os overboards do regresso ao futuro ainda não estão lá, mas mas quase, os ténis do regresso ao futuro, é, é realidade virtual na ponta dos dedos, é a realidade aumentada num, num telemóvel ou num óculos, coisas que a gente nunca pensou, e eu acho que esta esta geração a crescer já com isto, que para eles é normal, vão tentar levar isto ainda mais, ainda mais ao limite e portanto, em termos do mercado de trabalho eu acho que vai mudar muita coisa, espero que não se mude a vertente social digamos assim, ou seja, das pessoas conseguirem também no mercado de trabalho ter a vertente social e estarem próximo das pessoas, porque eu acho que isso é importante, eu sempre fui defensor do teletrabalho, porque, porque tinha a certeza que funcionava e porque mudava muito a qualidade de vida das pessoas, mas um trabalho remoto precisa de confiança e essa confiança ganha-se conhecendo as pessoas e estando com as pessoas. O meu maior medo em termos de evolução para esta nova, nova geração é a parte social, a parte em que se ligam com as pessoas, em que conseguem criar laços, em que conseguem ter uh, confiança para desempenhar as suas funções uh, em termos de trabalho, mas que depois, em termos da maneira como as vão fazer, se calhar vai ser completamente diferente. Se calhar uh, não vão ter o posto de trabalho ali à espera, vão trabalhar em casa ou vão trabalhar onde entenderem e certamente acho que em termos de evolução Áreas como a área aeroespacial, como a área da aviação, dos transportes, com as questões do, dos veículos autónomos, são, são áreas que, lá está, quando ele começar a trabalhar, se calhar daqui a, a 20 anos, isso já vai ter ultrapassado, mas acho que no imediato vão ser áreas muito, muito importantes, assim como a área do digital, cada vez vai, vai ser mais importante conseguirmos fazer as coisas certas no momento certo.